0: FonoCast, o podcast sobre vinil
1: da Fono Brasil. Olá, eu sou Alexandre Biciati e você está ouvindo o FonoCast, o podcast do portal Fono Brasil. A cada 15 dias traremos um convidado para bater um papo sobre o mercado de vinil, colecionismo e preferências pessoais. Vamos conversar com pessoas conhecidas do grande público, mas também com colecionadores anônimos, audiófilos, DJs, lojistas. O nosso propósito é falar com gente que gosta e lida com o melhor formato. Hoje vamos conversar com Rejane Aires, que é uma mineira, jornalista, radialista e audiodescritora. Ela trabalhou na Rede Minas, na UFM, na Rádio CBN e na Rádio Globo, cobriu diversos festivais e há cinco anos resolveu viver pertinho do mar. De lá, ela solta a voz e realiza projetos dentro do Estúdio T. Atualmente, também trabalha no programa Informatula toda sexta na Matula Web Rádio. Rejane, seja muito bem-vinda ao FonoCast.
0: Oi, Alexandre. Olá, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para falar dessa paixão que é LP, disco de vinil, falar sobre música, né, um assunto que a gente, aliás, nos conhecemos por isso, né? através da a música. A gente se
1: conhece através da música, né, de, de festivais, de shows. Isso. Eu lembro que a gente foi num show do Sepultura juntos.
0: Naquela foi. casa que se chamava, que já mudou de nome 80 vezes? 80 vezes. Hipo, antigo hipodromo, que eu não sei o nome
1: atual, que já foi. É, também não tem Menores menor
0: Figel, Music Hall, sei lá. Um
1: hum, pois assim. é, a, a, gente, a gente foi no, no show com uma amiga em comum, que, que é a Roberta. Uhum. E recentemente ela me passou um podcast que você gravou para Gerdal, falando sobre música, falando sobre jazz, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. É, mas esse foi o link, assim, para te convidar para a gente conversar sobre música e foi super fácil, topou logo de cara, né?
0: É, foi, foi fácil. O assunto é sedutor, né? E o, o, esse podcast, esse trabalho para Guerdal é, está reverberando de uma maneira muito positiva e eu fiquei felicíssima com isso porque o meu filtro meu viés foi muito é, insistente, né? Falar de mulheres no jazz, eu coloquei uma, uma... Tive uma preocupação, uma ótica bem feminista nisso, de falar não só das mulheres, é, não simplesmente citar essas mulheres, mas falar da, da trajetória, da importância histórica e, e de, toda a, de toda a problemática também que, que vem nisso, né? De mulheres é, escondidas, que... Sofreram é, diversos tipos de violências e todas elas na música, né? Que lideravam bandas masculinas em, no começo dos anos 1900 uhum. e mesmo assim não podiam é, assumir isso, né? Ter essa essa o nome à frente. Então foi muito um trabalho muito bom que eu é, é, tive um cuidado de pesquisa também grande. O tempo de podcast é curto, a gente sabe disso. O tempo de, de, de roteiro, de texto... Uhum. Reduzido, então é muita informação para colocar em pouco, pouco espaço de tempo, né? Então foi, foi ótimo, gostei muito e o resultado tá aí, né? Hoje eu estou aqui por causa desse resultado do meu trabalho. Massa. Fico muito feliz que tenha chegado a, a tantos lugares, sabe?
1: É, eu gostei muito de ouvir, inclusive eu elogiei para você né, o texto, achei muito legal. Eu recomendo né, para quem puder ouvir, deixa o acesso, Regina. como que faz para ouvir esse podcast?
0: É, está no Spotify, no perfil do, da MM Gerdau e tem lá o podcast e a playlist para poder ouvir. Então é, é procurar MM Gerdau no Spotify. Tá fácil.
1: Maravilha. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu faço para todo entrevistado: Que é qual é a melhor mídia para se ouvir música e por que o vinil?
0: A melhor mídia, a melhor mídia pessoal, né? ela é bem particular e no meu Boa. pensamento ela tem a ver com o afeto mesmo, o gosto de cada um. No meu caso, eu prefiro o vinil, o LP, o disco, né? a bolacha é... e olha que não sou colecionadora, não tenho assim, um quarto inteiro com discos em ordem é, alfabética, né? com plásticos novos, não sou esse tipo de pessoa. <risos> É, não sou frequentadora de feiras de vinil Gosto, mas fui em poucas é, Então, Mas eu tenho uma paixão Então a minha relação com o disco ela é bem afetiva Ela é de amor mesmo, sabe? É, eu tenho radiola Eu não tenho aquele toca-discos maravilhoso, perfeito, profissional E é assim, casa de ferreira e espeto de pau né? Porque eu sou casada com um cara extremamente exigente de um nível altíssimo de qualidade musical e de gravação e técnica e não tenho um toca... tem um tocadisco é, profissional aqui embaixo, na técnica no... No, no é, você está tá falando
1: de um estúdio, né? Eu estou falando de um estúdio, exatamente é, Mas é... o importante é que, é que o seu tocar disco está em pleno funcionamento né? Você me Sim, revelou que você ouviu exato. recentemente seus discos
0: Eu ouço sempre, ouço sempre É um hábito aqui na, na família E desde que nos casamos é um hábito assim. Inclusive não tinha, André não ouvia discos, LPs Ele não gosta E ele falou para eu não contar isso aqui Mas eu estou contando <risos> Ele não gosta, porque ele é tão chato, mas tão chato nessa, nessa exigência de áudio que ele é daquela turma que acha que o, o LP, ele não gosta do chiado, ele não gosta de... de ele acha que, que não é tão bom, sabe? Ele, ele sim, prefere... Sim. é, mas é ele, mas né? Mas isso
1: que você falou é uma questão é, estritamente pessoal, né? Gostar de um formato ou não. A gente faz essa pergunta mais como uma provocação mesmo. Mas a gente entende, e eu acho que assim, a gente, você e eu, acho que a gente combina nesse sentido, né, eu acho que uhum. o, o vinil é, bateu em mim depois que eu abandonei o, 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 o vinil, né, eu parei de ouvir por um tempo, veio aquela onda do CD, depois, né, as mídias digitais, né, MP3 uhum. e tudo, e depois que eu tive contato com o vinil de novo me ocorreu aquela, tipo, aquela, aquela memória afetiva, né? aquela lembrança ali de, de como que a coisa funciona para mim.
0: Exatamente, né? foi o que aconteceu comigo também. E eu lembrei de uma história muito engraçada, porque a minha é, relação com vinil começa na infância, é claro claro. Né? Eu nasci no começo da década de 70, e, e aí meu pai, no fim dos anos 70, comprou um gradiente enorme, maravilhoso, aquelas caixas de madeira e tal, e discos. E aí eu enlouqueci, porque... Eu sou, eu sou a caçula, somos seis filhos, e meus irmãos compravam discos, né? É, então eu, pequenininha, fui muito bem educada musicalmente, graças aos meus irmãos. Especialmente uhum. o Marcelo, que assim eu tinha sete, oito anos, nove anos, ouvia Queen, Supertramp, é, Peter Frampton... Então, Led Zeppelin, e aí eu cresci ouvindo e, e comecei a gostar, eu gostava muito de música, eu achava música, encontrava na música assim, um descanso, uma fuga, um sossego, emoção, sabe? É, música me fazia arrepiar, então, é, fone, colocar o fone, e aí pronto, cresci é, num ambiente que apesar dos meus pais não tocarem nada, meus irmãos também, ninguém toca nada, eu fui, cresci com essa oportunidade, nesse né, privilégio de, de ter ali discos legais, alguns nem tão legais assim, mas a maioria era bem, bem interessante e eu consegui... Mas, def... ah.
1: mas definitivamente uma casa musical, né?
0: Sim, sim. Minha irmã ouvia TT Espíndola, alto, eu lembro que ela também curava as dores de cotovelo dela, <risos> ouvindo... É... <risos> muitas coisas boas, sabe, então eu, eu lembro dela, é, assim, ouvindo músicas muito eternas, músicas clássicas, sabe, de bandas e tal, e eu ficava aquilo ali ficava dando looping, né, eu ouvi, 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 eu acabei, é, aquilo entrou, assim, na minha... <risos> Na minha cabeça, no meu coração, e não saiu mais. Então, eu gosto muito. Vem daí, né? O primeiro disco que eu ouvi, eu parei hoje pra pensar nisso, por causa dessa gravação, por causa do programa. Ah. O primeiro disco que eu ouvi na vida, eu lembro. Eu tinha
1: Caramba. cinco
0: anos de idade, ou quatro. 4 ou cinco, eu lembro. Foi um disco de, do Ray Conniff, da orquestra. <risos> meu pai comprou. É um disco de 1977. Lançado em 1977. Com 14 faixas instrumentais.
1: Caramba, você lembra muitos detalhes desse disco.
0: É, porque meu pai comprou e ele ouvia aquilo assim, é, até furar, né? O famoso vai furar. E eu lembro, então era e eu ficava repetindo aquele pequenininha. E ele tinha também a fita cassete. Aí no fusca do meu pai, aquele fusca verde, antigo, né? Da década de 60. E no, no fusca do meu pai, aí eu ficava lá no chiqueirinho atrás. E ele colocava fita e eu começava lá atrás. Então eu ia sofejando todas as faixas do disco. E aí eu gostava. Então, sei lá, vem de sempre né, essa coisa da música. Ela me, me pegou... Olha,
1: olha que genial isso. né A gente está falando aqui é, a gente fala muito sobre por que a gente Prefere vinil, por que, que a gente gosta de ouvir vinil E, e, e claro, para cada pessoa Isso bate de uma forma uhum. Você falou de memória afetiva e olha de, O tanto de detalhe, olha o tanto de coisa legal Que você lembrou a partir da música A partir da relação com os discos, né? isso, isso é muito legal
0: Muito, muito E aí, e olha só, eu tô lembrando De coisa, vem uma coisa, vem outra, vem outra Se deixar, a gente vai ficar Vamos viajar nesse horas. tempo, é, que tá ótimo É. E aí eu lembrei de uma outra coisa que foi assim Você falou aí do, de ter perdido um tempo né, de relação com o LP, com o disco. Eu também perdi esse tempo de contato, porque todo mundo perdeu. Perdeu, sim, né? assim, entre aspas, né? O mercado, né? Veio o CD, a, a época dos CDs e tal. Poxa, o CD vai acabar com o disco, acabar e tal. E, e as fitas cassete também tomaram um espaço, né? Um pouco paralelo, né? Elas não sim, concorreram, sim. mas foi um espaço de... Eu acho que, na verdade, somou, né? E aí... Bom, quando é, na minha família, é, o, o, um dos meu, o meu outro irmão, o Gilmar, ele é muito é, um cara que adora coisas modernas, não entende de nada, não sabe usar nada, mas adora ter, adora sei, sei. e ele vai me ouvir, vai me xingar, então é, ele, aí ele adora ter, acha legal ter as novidades, então ele tem um iPhone, pode falar palavrão aqui? Pode. Ele tem um iPhone foda, sabe? Mas assim, aí eu lembro quando ele comprou um telefone, um iPhone, eu ainda morava em BH, ele me falou, Rejane, vem em casa me ajudar, um iPhone que eu comprei. Eu falei, Gilmar, pra que você comprou um iPhone? É tipo assim, comprar uma Ferrari pra, andrar, pra andar em ouro preto, entendeu? Sim. Aí ele, não, eu, tenho. eu falei, me ajuda aqui, vem cá me ensinar como é que usa. Eu falei, ah, não, não, não vou fazer isso, não. Pra que você comprou um iPhone se só vai usar e-mail e, né, assim... E aí eu lembro que ele, ele, esse meu irmão, é, quando é, chegou essa onda de CDs e pá, pá, pá ele comprou lá para casa dos meus pais, pra casa da minha mãe, um, um aparelho de CD, né, de tocar o CD e tal. Uhum. E beleza, massa, né, ótimo. E eu já namorava morava na casa dos meus pais há alguns anos. Eu saí da casa dos meus pais aos 15 anos, em 1988. Então já tinha um tempo que eu já não, não estava lá. E eu cheguei no fim de semana, doida para ouvir um disco, um LP. Cheguei na sala que ficava o som e aí eu falei, gente, cadê o som? Eu falei, mãe, cadê o som? Eu falei, ah não, pergunta para Gilmar, porque ele agora ele comprou isso aí. Quando eu olhei, estava lá aquele aparelho pequeno, né, o CD player. Eu falei, tá, massa, mas cadê o som? O som era o som, o gradiente?
1: O som, né?
0: O som, exatamente, o som, você me entende, o som. Aí eu falei, Gilmar, cadê o som? Ele, ah, dei para os outros, bem mineiro, né? Dei para os outros, eu, hã? Ele, dei para os outros, eu falei, não, não acredito, você está brincando. Ele, não, dei para os outros, que ele é trem velho, ninguém quer isso mais não, Rejane. Eu, ah! E ele deu o som com os discos. Claro com Olha, os discos. É, é, essa
1: é a história trágica, não, né? Da...
0: Foi aí que eu quase rompi com ele, entendeu? Eu quase cortei meu Olha sobrenome. Isso. Eu <risos> falei: "Não acredito que você fez isso. Gilmar, ele fez, trem velho Rejane. trem velho. Ninguém vai querer isso mais não." Eu falei: "Gilmar, pelo amor de Deus." E eu fiquei muito ressentida, muito. Eu fiquei muito tempo com raiva. Meu Ainda dia. bem que os meus discos, né? Os meus discos eu tinha levado comigo para BH. É, não tinham um toca-discos na época em BH, mas eu tinha levado os discos comigo. Então, talvez fosse assim, minha intuição, né? Me dizendo, me alertando alguma coisa da, da tragédia que ia acontecer. Puta Isso, e aí... Enfim, aí a, o som da minha casa, não, né, da casa dos meus pais, não tinha mais. Ok, entrou essa onda dos CDs, tá? E eu entrei nesse, nesse tempo aí, nesse... nesse, nesse é, é, descanso aí do LP né, De ouvir um LP com regularidade Muitos anos depois Muitos anos depois Eu guardava, sempre guardei os meus discos Muitos anos depois é, Eu tive de novo Um toca-discos numa república que eu morei e aí ficaram com tocar discos. Enfim, eu consegui recuperar esse tempo de ouvir o disco. E, e já há uns 10 anos eu ouço com frequência meus discos. E discos que eu compro, discos usados que eu compro, discos novos. É, então, repito que eu não sou aquela colecionadora, eu não sou xiita. Eu não sou aquela pessoa que lava o disco e coloca naquela posição determinada. Que tem aquela coisa específica. Então, assim, eu tenho carinho por eles, mas, assim, muitos dos meus discos, até porque eu moro numa casa com duas crianças, muitos deles têm rasguinhos, né, na capa, assim, na... na é, né, aquela, claro, aquele, aquele claro. amassadinho... Sinais, sinais do tempo, né? Sinais do tempo, de bom claro. uso, inclusive, é, é. É, e de crianças em casa. Mas eu uso, assim, quando eu tava grávida da Nina, eu ouvia... Todos os dias, um disco. Escolhi um LP pra ouvir em ordem, lado A, lado B, todos os Olha. dias, pra ela. Eu ouvia com ela. Então, ela gosta muito de música. Muito, E qual que, né? vo
1: e qual que vocês curtem mais ouvir juntos?
0: Ah, atualmente, eu coloco tudo, assim. Eu não coloco uma coisa só, um tipo só se é só rock ou jazz ou tal. Eu coloco... É claro que eu respeito muito... Ela é uma, ela é uma bebê, né? Então, não vou... Colocar um L7, 8 horas da manhã, para ela, né? Sim, uma
1: melodia mais tranquila. É, claro.
0: mas eu vou colocando. Ela adora Steve Wonder, Ray Conniff, oh, Ray Charles, Ray, Conniff, Ray Charles, é, Aretha, é, John Lennon. Ela ouve muito John Lobo. Lennon. É, então, mas durante a gravidez eu ouvi tudo. Ouvi sepultura com ela, ouvi tudo, assim, né? Eu ouvia, eu parava. Eu e a barriga, a gente eu colocava e a gente ficava lá ouvindo e eu conversando com ela, falando, eu comentando os discos. Então eu fazia programas, sessões, audições para ela, sabe?
1: É para quem tinha alguma dúvida da sua relação com, com a música, com o disco, está aí, né?
0: É e curiosamente no trabalho de parto, é, é, talvez não seja um assunto, né? Pra, então
1: não, então, conta, conta. Mas durante <risos> o trabalho
0: de parto, muitas mulheres escolhem né, o trabalho de parto, que, esse trabalho de parto revisitado, e re, Sim. É, é, que é muito necessário, inclusive, voltar, né? Isso, é, saudável e, e cheio de vida, que é um trabalho de parto preparado e um, tal. Um
1: parto humanizado, né? Isso, exatamente.
0: Chama. Foi o meu, né? É, felizmente, foi o meu.
1: Que massa. É,
0: é, as pessoas têm muito costume, muitas mulheres têm costume de fazer uma playlist, preparar uma playlist para o trabalho de parto, para ouvir durante o trabalho de parto, porque são muitas horas
1: e pá. É porque é uma preocupação sensorial, assim, né, com Sim. aromas e tal, com é. música.
0: E, curiosamente, a minha doula achou que eu ia fazer uma playlist fenomenal, porque afinal, né, <risos> Jane porém, dura... eu não fiz a playlist.
1: Ah, você não, não fez nada?
0: Não fiz nada. Por quê? Eu não sei, eu não fiz porque, enfim...
1: Achei que Nino não tinha nascido ao som de sepultura.
0: Não, não. Ela nasceu ao som da vida, do meu coração, das oh. batidas do meu coração mesmo, assim. Que foda. E, é, e, assim, eu não fiz nada. E durante o trabalho de parto, eu queria o silêncio. Hum. Incrivelmente, eu queria o silêncio. E eu... As pessoas que estavam próximas de mim durante o trabalho de parto, André, a Doula, o Alexandre, enfermeiro, que... que me acompanhou a gestação inteira, que sempre, até hoje, virou um amigo, assim. E o Seth, que é um gringo, que veio fazer um trabalho de acupuntura também para me ajudar na dilatação. E eles conversavam assim, sussurrando. Porque se eu ouvia alguém falando no tom de voz normal, eu fazia. Sh -sh -sh". Então eu queria ouvir o silêncio, porque o silêncio me fez ouvir meu corpo, me permitiu ouvir meu corpo, ouvir de verdade, ouvir. Né, a emoção, e vou te falar bem, não é porque eu estou falando aqui nem nada, mas o, o, esse processo, essa parceria do trabalho de parto com a Nina, foi um processo musical, foi uma música da vida e do corpo, sabe? É, é faz todo
1: sentido, porque assim, silêncio também é, faz parte da música, não é verdade? Uhum. E eu tenho muito essa relação assim, com... Claro, a gente gosta de música, escuta música diariamente, é, isso é muito legal, mas tem, tem dias, não sei se acontece com todo mundo, mas tem dias que eu não tô afim de ouvir música.
0: Sim.
1: Ou eu não consigo me concentrar naquele momento ouvindo música, sabe como? Então a gente uhum. precisa também do, do nosso break, né? É. é. Assim, eu acho, pra, Pelo menos para mim funciona dessa forma. É. E o silêncio, é muito simbólico, né? Muito. É um descanso então também, eu né? Eu entendo perfeitamente.
0: É. Ouvir a música interior. É.
1: <risos>
0: Porque, na verdade, Nossa. ela não sai da gente, né? A música.
1: Pois é. eu queria te fazer uma pergunta, Regina. Já que você falou, assim, da... da... Desse momento tão especial, a gente está vivendo um, um momento muito atípico, né? Que é esse, esse lance da pandemia. Sim. E eu queria saber se isso afetou de alguma forma a sua relação com os discos. Se você tem escutado mais, como é que tem sido?
0: Com certeza, muito mais. É. Muito mais porque, assim, o fato de estar em casa, em isolamento, isso não mudou porque eu já estava em casa, eu já vivia em casa e, traba e trabalho em casa, né, mesmo antes da pandemia. Então, eu não saio todo dia para trabalhar, eu moro em cima do meu trabalho. Uhum. E eu trabalho o tempo todo, na verdade, por, por duas razões. Primeiro, porque eu trabalho com o que eu gosto muito. Então, não é um fardo. É cansativo por, por conta da minha rotina. Como mãe e, e, e tudo, né? E cuidar de uma casa grande, enfim. Mas é prazeroso. Então não é um fardo, é um trabalho que eu naturalmente trabalho o tempo todo. Porque eu tô sempre produzindo, pensando numa pauta, pensando na música que eu vou colocar naquele bloco. Pensando na trilha para um projeto. Então, uhum. naturalmente, o trabalho, ele está o tempo todo na minha vida. E, e durante a pandemia, eu ouço mais discos. Porque a, a sensação... A sensação não, a, a consequência do tempo é comum para todos. Né? O, o, os danos que causam é, em todos a, os altos e baixos, né? o estar bem, estar mal, estar bem, estar mal é, em todos os lugares. Claro que muitas famílias, é, principalmente no Brasil, que a gente está sob um, sobre um, sobre um gerenciamento péssimo, uhum. é, então muitas, muitas famílias... Em situações de extrema vulnerabilidade Então, isso é muito pior Mas é, é, Sou uma mulher privilegiada né, De ter trabalho, de poder continuar trabalhando Mas a música, sim ela, Eu ouço mais Principalmente os discos é, Porque o tempo também mudou né, Como eu disse, o tempo também mudou Em função de tudo que está acontecendo E E E acredito que para todos, né? Assim, a música, para mim, ela, ela é um, um fator de saúde, sabe? É, eu tenho os momentos do silêncio, como você disse, que também tem, mas a música, ela é um fator de saúde, inclusive no programa da semana passada, eu, eu falei sobre uma pesquisa é, que diz, que prova, né? Que comprova, com uma tese, enfim lá que depois eu te mando o link se você interessar que fala que música é sim é, é uma condição de saúde né um fator que é é, é ligado diretamente ao nosso bem-estar e como a música eles dão argumentos e provam que a música é importante e deve ser um ensino uma matéria uma disciplina de, nas escolas né básica assim é, fundamental faz
1: todo, faz todo sentido total assim, sentido
0: né? agora no Brasil isso é um sonho né é para gente um sonho ainda muito distante por tudo que a gente sabe, falta de política pública, Sim. né, o, o tipo de, de o tipo de política que a gente tem aqui, né, cultura, Sim, enfim, é, um, é assim um... uma
1: bola que a gente tem que tocar para frente, né, porque, é. enfim, tem muita gente que pensa como a gente, a gente sabe da importância disso, né, e como isso bate para gente, então a gente tem que levantar essa bola aí sempre.
0: Isso. Você está ouvindo Fonocast.
1: O oh Rejane, eu quero, eu quero, bom, seguir aqui com o roteiro, e aí como que funciona? A gente vai entrar num bloco agora, que eu quero comentar com você algumas notícias recentes sobre o mercado da música, que estão ligadas aí com o vinil. Tá? Olha,
0: você me falou que não ia ter pegadinha, hein? E não
1: é pegadinha, <risos> porque eu escolhi, porque eu escolhi as, as matérias pensando em você, olha só.
0: Ai, que medo. Bom,
1: é, a, prim a primeira notícia era do dia 13 de maio. Hum. É, eu não sei se você, você deve conhecer a banda Beatcombers.
0: Sim, que acabou!
1: Os, os Beatcombers anunciaram oh, o final da banda. Meu Deus, eu cara. gosto tanto
0: deles. Vi tantos
1: shows. Todo, todo mundo gosta do Beatcombers, Ai. todo mundo gosta deles, né? Como
0: são ótimos e lindos, né? Como a banda, como o show é massa e a banda é ótima, poxa.
1: Sim, é pra quem não conhece o Beatcombers é... é pô, mais que uma banda, é um puta projeto, Sim. né é performático total, performático,
0: né? é muito bom, o show era incrível, é uma... Eu me dá vontade de pular no meio e ficar ali fazendo as mesmas, sabe <risos>
1: <risos> é, assim e, e, e falar, pô, a gente poderia fazer um programa inteiro falando do Bitcombers, que é uma banda carioca de, de surf music é performático como a gente disse, né, um trio e pô, a carreira dele a carreira deles dá um, dá um, dá um livro dá um filme, talvez, né é, bom, a banda anunciou o final, né, e aí podemos chamar isso talvez de efeito pandemia, não sei, mas aí eu queria saber de você, assim, como é que você recebeu essa notícia, então?
0: Recebi pelo Facebook, pela postagem deles, dos caras mesmo, assim, né, pela publicação uhum. deles, e eu fiquei chateada, eu falei, poxa, uma banda ótima, uma banda boa não, uma banda ótima, alegre, visceral com shows né, maravilhosos. Eu lembrei de várias noites na obra, lembrei de festivais. Então, recebi sim, com pesar sim. mesmo, sabe? Bem, bastante pesar. E ainda não mandei mensagem para eles, eu vou aproveitar, vou deixar aqui anotado, pois aproveitar é. esse gancho do, do programa para poder fazer contato com eles e dizer Faça que nós isso. falamos deles aqui, né?
1: Pois é. E para quem conhece e para quem não conhece o Beatcombers, hum. saibam que eles têm dois discos gravados no melhor formato né? sendo é, um deles já completamente fora de catálogo esgotou há bastante tempo e tem um outro ainda na pista então quem quiser adquirir pode entrar em contato com os integrantes da banda para arrematar as últimas unidades dos LPs do Beatcombers a segunda notícia, Rejane é, na verdade essa é uma notícia lá do, do Fono Brasil, né? a gente entrevistou o Jairo Guedes, hum, né? primeiro Jairo. guitarrista do Sepultura Sim. que está com um projeto Ele... novo é, denominado Troops of Doom, uhum. que é o nome de uma música, né? Que ele ajudou a compor com, com Sepultura, lá nos primeiros discos. E uma coisa super interessante é que eles gravaram esse disco em LP. Gravaram esse disco em fita cassete. Já estão distribuindo o disco pelo mundo inteiro. E a banda não, não se encontrou para gravar o disco. Né? Gravaram, gravaram tudo à distância. Uhum. Então, mais uma vez aí... Eu, o efeito pandemia na música. Sei que você gosta muito, né, do, do Jairo, do trabalho dele no Sepultura, né? A gente tá acostumado a ver o Jairo tocando aí, fazendo as, as participações quando a, o Sepultura vem tocar por aqui, né? Você conhecia o projeto, o Troops of Doom? Conhecia,
0: conhecia. E esse, você falou aí dos efeitos da pandemia e tal, ainda bem que temos recursos, né, tecnológicos para isso.
1: É, é cara, eu achei, eu achei isso incrível, porque eu ouvi o disco e, assim, pô, né, ninguém vai... vai... Ouvir ali vai falar, pô, esse aqui tem algo cara, o disco é maravilhoso eu até comentei com ele, pô, soa muito né o Sepultura das Antigas, e é exatamente essa a proposta dele com o projeto Troops of Doom uhum. é... e ninguém fala que foi um disco gravado assim, né, pô, os caras ensaiaram pra caramba, mas assim, cada um gravou a sua parte e que genial isso raiz
0: né? moderno, né Raiz pois total é. hoje. É. <risos>
1: Achei <risos> super punk a atitude.
0: Muito, deles. muito legal. E eu, eu fico feliz da gente ter essas possibilidades, né? De ter ferramentas, de todo mundo conseguir produzir disco em casa. Claro, qualidade e qualidade, né? Tem, tem muito, muito. É amplo aí isso aí, isso de. Não é simplesmente hack, né? Tem, tem maneiras e maneiras de se produzir, claro. gravar e tal mas no caso do Jairo não tenho dúvida nenhuma né da, da qualidade e da dedicação né de que isso foi feito e, e sei é. de vários grupos e, e pessoas que produziram coisas incríveis durante a pandemia né porque é um como todo momento de crise mundial de todas as épocas assim a pandemia também é um, um uma bomba de cultura, uma, bomba, uma explosão de, de, de sentimentos, né e tudo isso gera frutos, né? principalmente para quem trabalha né? com, com cultura, né? com arte, é, música. Acabou,
1: acabou que todo mundo começou Sim. a se trancar em casa e eu acho que se aproximaram daquelas gavetas que estavam trancando os projetos, uhum. né? E as coisas começaram a acontecer. Que é, coisas
0: aconteceram, coisas deram continuidade, coisas novas, né? E aí eu lembrei agora do Robert Fripp da Toya Wilcox. Chegou a ver os vídeos deles? Não, Ah, não. fantásticos. Eles, desde os dois, né? O casal... Eu quero envelhecer assim. Já falei pra André que minha <risos> meta é envelhecer assim pra Nina morrer de vergonha, né? Eu acho que no futuro ela nem vai, nem vai usar. Se tiver redes sociais, ela nem vai usar de vergonha da mãe e do pai. Porque minha meta é envelhecer igual o Robert Fripp e a Toya que eles desde o começo da pandemia os dois estão produzindo vários vídeos eles estão tocando é, clássicos né da música mundial e ah, com a performance for... deles assim né dois velhinhos velhinhos assim né dois já e, o Frip tá idoso já né mas um largo que em crimson né e, e aí eles têm lá vídeos e as músicas maravilhosas com performance e também fruto produção da pandemia tá vendo uma coisa é,
1: Olha de só. To, todas as
0: idades, todas as é, as é, bolhas, todo
1: mundo, é. todo mundo rebolando aí, né, para dar conta é. e ao mesmo tempo produzindo, e produzindo, mais produzindo dica conforto
0: aí. pra gente, né? O que é, por exemplo, o que eu faço é, na Matula, é. o que a, Matula, a proposta da rádio é essa, produzir Sim, esse cara. esse esse ombro, entendeu? Esse momento de de descanso, de relaxamento, de desbaratinar, como dizem os baianos, né? Desbaratinar a cabeça, você pensar em outras coisas. A, a, a minha preocupação no Informatula, que é Informatula de informação, né? Então, uhum. é, a minha preocupação é, é, é levar informação sempre com música, né? A música é a coluna vertebral do programa, mas é, não sair do factual. Então, todas as minhas pautas, todas as minhas escolhas, elas têm... Re, é, realidade, né? Tenho o pé na realidade, assim, falo de Covid, eu tô muito feliz de poder produzir conteúdo toda semana com um trabalho que eu gosto muito, falar sobre música, falo sobre discos, LPs no programa, é, e, e dentro disso aí, né, da pandemia, dessa loucura toda que a gente tá vivendo, das pessoas... Pois é,
1: de, deixa, qual que é o endereço da, da Matula Web Rádio?
0: MatulaWebRadio.com
1: Massa, Isso. acessem lá então Isso. também Toda
0: sexta, 10 da manhã, de 10 às 11 eu tô no ar com o Informatula e não é toda semana que tem convidado mas sempre tem assim todo mês tem convidados de uma época que tinha muito mais mas assim, algumas figuras bem conhecidas já passaram por lá, eu já coloquei Wagner Moura no programa é, Martim Mendonça, que é guitarrista da PIT é, Nossa, muita... eu vou fazer uma lista e te mando depois, mas... <risos> Pessoas ótimas, assim, já participaram do programa, sempre falando de música, e claro, né? A gente pode. O, o discurso é amplo, entendeu? Quando é interessante, Nossa. a música, ela abre espaço, né? Já tá, eu tô eu aqui falando, 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 falando.
1: Não, não. Fica super esperto, não, fica esperto,
0: senão seu material para editar vai ser gigante, viu?
1: Não, não, esse é um super parênteses, porque a gente tem que. Coitado pô, do, é um do Ariel. super apoio, né? Não. Matulo Web Rádio, moçada. Isso, ponto com. Regina, eu quero, eu quero te fazer uma pergunta, a gente falou aqui de... Pô, falamos do Sepultura várias vezes, hum. você falou né, da, da, das bandas que te influenciaram, seus irmãos e tudo mais. Eu queria entrar num assunto aqui que é, é o rock dos anos 80, sabe? Eu queria saber a sua opinião sobre aquele período que a gente viveu, né, em que a, as gravadoras elas ditavam, de certa forma, né, a, a, as modas, as tendências da época. Né, e o rock teve ali né, o que muita gente chama dos tempos áureos ali do, do rock brasileiro, né? É, e falar em rock brasileiro né, nos leva a pensar no rock, no rock dos anos 80. Eu queria que, como, saber como é que você entende aquele período, aquele momento ali. Se você acha que foi nocivo nesse sentido de um direcionamento ou que não foi muito produtivo e, e, né, e abriu várias portas. O que, é que você pensa a respeito?
0: Eu acho que foi produtivo. Eu acho uma boa época, como todas as épocas têm suas características, né? E eu não sou da turma que fica é, jogando pá de cal nos anos 80 ou nos anos 90, uhum. não. Principalmente nos 80, que é muito criticado, né? Eu acho que foi produtivo, muito produtivo, inclusive. Escuto, ainda escuto muito várias bandas dos anos 80 e discos lançados na década de 1980. Tenho alguns uhum. que eu gosto muito, inclusive eu tô com dois aqui, LPs, que eu trouxe. O que
1: você gosta? O que você gosta de verdade dessa época?
0: Paralamas eu gosto muito. Eu gosto muito de
1: Paralamas é massa, Eu gosto muito né? de
0: Paralamas, eu ouço muito Paralamas, eu canto Paralamas em casa para Nina inclusive. Uma das Qual músicas é o melhor
1: disco do Paralamas Eu Rejão? trouxe
0: dois, eu trouxe o Passo do Lui aqui. Eu sei que é podcast, uhum. que é áudio, mas eu, eu tenho esse toque de mostrar. Então eu não. trouxe para mostrar. Você não você não está vendo, mas imagine aí, tá?
1: Eu estou imaginando a capa do, <risos> do Passo do Lui.
0: Eu trouxe aqui Passo do Lui, é, Selvagem Passo do Lui.
1: O Passo do Lui é o primeiro?
0: É. É, Não, o primeiro, eu... é, o primeiro, é o né? primeiro. É, aliás, é... E
1: é. o Selvagem foi um disco também que eu devorei, assim, Isso. era um disco que era da minha irmã, na verdade. Então, eu tenho bom.
0: os dois aqui, são discos que eu gosto demais. Eu gosto muito de Barão, é, aquelas, uhum. as bandas nacionais, é, é, falando, né, de bandas nacionais tal, do Brasil, é, claro. Eu gosto muito, Paralamas vem em primeiro lugar para mim. Aí já vem um lance também afetivo, uma relação... Né, bem particular. Apesar, eu gosto muito do trio, do formato trio, basicão, cru, muito bem tocado, né? Os caras têm uma história Sim. legal, é uma história de amizade, é um som feito com carinho, né, com, com amor, assim, não tem nada de forçação de barra, de produção, de produção de gravadora, de... Entrando nesse, nesse, nesse espaço aí, né, da gravadora, é... tem sua... seu seu critério lá de contrato, mas não tem forçação de barra para lamas, né? Inclusive, o documentário deles no Netflix é ótimo, viu, gente? É lindo. E emocionante. Assistam.
1: Pois é. E eles trouxeram, assim, para aquela cena aquela uhum. uma coisa que era muito diferente, que era uma pegada de, de, de um ska, um reggae, né? Uma coisa... Que, que nenhuma outra banda fazia. Então, eu
0: tô aqui mostrando ao vivo no, 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 meus, no, no, no Instagram os discos, tá vendo? Tem gente assistindo, mas... tá vendo? As duas capas. Ótimo. E aí, eu quero dizer que eu gosto muito de Paralamas, e a minha banda favorita, você não perguntou, mas eu quero falar desde o começo... É Depolis. É,
1: de, desculpa, de, oh, Pô, ia te fazer a pergunta. Depolis. É minha
0: banda favorita de todos os tempos, desde sempre, amém para toda a eternidade. É a minha banda favorita. E, a...
1: e qual que é o seu disco preferido do Depolis? Todos. <risos> todos, todos.
0: Todos. Não me venha com esse tipo de pressão, todos. Aí ah. eu trouxe um aqui para representar, que é o Ghost in the Machine. Mas eu gosto de todos, gosto de todos, ouço muito, tenho camisa. E aí, já comprei briga, assim, por exemplo, aqui na Bahia. Você já viu
1: o show deles? Não,
0: não. É um buraco na minha vida, é um,
1: oh, é um, pro,
0: é uma, um problema que eu tenho. <risos> não vi, não vi. Apesar de né, ter vivido uma época que, que eu poderia ter visto, mas não vi, infelizmente. Mas, enfim, né? Tô aqui com esse esse buraco, esse, esse lapso do tempo
1: <risos> cara, e, e, e sobre música independente, assim, porque depois desse período, né, veio uma, uma grande onda da, das bandas, né é, dando as costas pro mercado e, e se lançando, né, sozinhos né, procurando outros caminhos e eu sei que você se aproximou muito dessa cena sim né? é, e também foi, foi tão produtivo quanto, né, e, e tão revelador quanto, é. né
0: eu, eu tive a oportunidade de, de fazer, fazer parte, né, de entrar nesse universo da cena independente quando eu fui trabalhar com o Terence no alto-falante. Eu já gostava, uhum. antes de entrar para o alto-falante, antes de fazer a prova do alto-falante, eu lembro muito da prova, que foi uma coisa muito engraçada. O
1: alto-falante, para quem não sabe, né, é um programa de, da, da, da Rede Minas, né? eu não sei né, se as pessoas têm acesso nisso no, ao, no Brasil inteiro, mas que é um programa sobre música né, e de grande longevidade, né? Quantos anos tem o alto-falante? Uns não sei.
0: 23 já, uns 23 anos já. É. É, Terence começou na, no Agenda, depois ele criou o Alto-Falante. Ele era editor do Agenda, editor de imagem, criou o Alto-Falante, já tem esse tempo todo de estrada. E o Alto-Falante passa em rede nacional. TV Cultura, TV É, uma coisa assim. Os horários são meio diferentões, mas ainda passa, um programa ótimo. E aí foi, é, antes de ir pro Alto-Falante, eu lembro que eu, onde que eu trabalhava? Eu não lembro antes. Não lembro, tanto tempo. Enfim, eu trabalhava num lugar e aí é, eu fiquei sabendo que ia ter essa prova do alto-falante. E fui lá me inscrever para fazer, né? Não conhecia a Terence, não conhecia ninguém. E alguém falou para ele: Ó, oh, Rejane gosta muito de. aquele tal, né? A Rejane gosta de música. <risos> o gosta Gosto, de tudo. música me trouxe várias coisas boas pela vida dentro do jornalismo, eu quero falar disso também mas enfim, Regina gosta Nossa. de música aí fui lá, fiz a inscrição, fui fazer a prova e eu já curtia a cena independente sem chamá-la de cena independente então eu gostava de banda que ninguém conhecia né basicamente isso uhum. eu ia em shows uhum. de, com seis pessoas no público dez, doze quinze, né, quando eu tava lotado e adorava conhecer essas bandas, bandas do Brasil inteiro. E aí fui fazer, gostava dos festivais, não podia em todos, que não tinha estrutura para ir em todos e tempo, né? Tem que ter grana e tempo para viajar, e aí eu não tinha, mas enfim, o que eu conseguia e teve
1: um momento ali que tinha festival no Brasil inteiro, Sim, né? nossa, acho que os, acho que os festivais estão todos de pé, não sei se. Eu não né? sei se
0: todos, que eu eu não tô atualmente eu não sigo tanto esses festivais, mas
1: Quais festivais que você rodou?
0: Nossa, muitos muitos
1: porão do rô abril bananada,
0: bananada é, bombaíá do é, é, rio como é que chamava tinha um no rio que tinha um nome engraçadíssimo um nome enorme é,
1: inclusive o Terence tentou consolidar um festival né em belo horizonte
0: é tentou tentou o garimpo é isso já, isso tem relativamente é, é, foi depois que eu saí do alto-falante. Isso falante. foi em 2001,
1: né? Não, já era 2001. 2001 já? Assim. Não? Não
0: sei, não lembro. Não, sei, não lembro é. pra, o, o tempo assim. Mas enfim, fui fazer a prova do alto-falante e aí tava lá. Eu acertei todas as questões.
1: Eu tenho orgulho. Era uma, era uma prova
0: de conhecimento. Uma prova de conhecimento, de música, de Olha festivais. Só. E tinham, tinham questões de festivais independentes. E eram questões Olha. que era pra, muito nerd, era pra quem era nerd, sabe? E eu era nerd dessas, na época, né? Vivia muito isso. E eu acertei todas. Uhum. E eu saí de lá, assim, feliz, que eu achei fácil. E tal, aí Terence me chamou, e ele me chamou e falou assim: Você tá sabendo que você acertou todas? Eu falei é mesmo, ele é, então pode sentar aí e tal, <risos> falei, massa, então aí também aprendi muita coisa com Terence, que é um cara que eu gosto demais, me, me, me ensinou muita coisa, me educou muito jornalisticamente, né, nessa linha do jornalismo, e uhum. me preparou para várias outras coisas, então depois, todos os lugares que eu trabalhei depois também, eu absorvi muitas coisas boas, vivi muitas coisas interessantes.
1: Você viu muita banda nascer, né, Rejane?
0: Nascer e morrer também. É, eu... <risos> e nascer morrer e também. morrer, vi, vi muita banda, muito show, não lembro mais quantos. Eu queria ter feito um arquivo, tipo, é, tipo não me comparando com esses caras, com essas figuras, em alto lá. ouvinte, por favor, não estou me gabando, mas eu queria ter feito um, uma coleção do tipo que Massari, que, que Gastão, que essa galera fez, sabe, de de ingressos, de registros de shows e festivais, eu tenho credenciais algumas, assim, mas nas minhas mudanças eu mudei várias vezes na vida, assim. eu queria ter feito registros, ter guardado, na verdade, esses registros. Olha, mas
1: eu vou cantar uma pedra que você ainda pode escrever muito sobre esse assunto, hein?
0: Será? Eu fiz uma proposta para o Claudão, não, não da minha <risos> escrita. É, mas eu fiz uma proposta para o Claudão, falei, Claudão, cadê o livro da obra? Cadê o livro da obra? Ele, pô, já falamos disso, já conversei com o Tiago, mas não rolou, conversei e tal, eu falei. Aí eu sugeri o Pedro escrever, Pedro do Estado de Minas, Pedro Galvão, porque Pedro tem uma relação com a obra também, de muita intimidade, e com shows, e com música, e o Pedro é mais jovem, bem mais novo do que eu. E ele, é, é, quando eu parei, parei assim, né, quando eu mudei, a frequência, de, 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 é, mudei a frequência mesmo de, desses festivais e shows por outros caminhos da minha profissão. Não abandonei, mas é, precisei é, de outras editorias, trabalhar em outras editorias, nunca largando o jornalismo musical, é claro. É, é, o, o Pedro Galvão, ele viveu essa fase seguinte, sabe? Então ele tem uma intimidade, uma linguagem de texto, uma coisa com... Música, shows e festivais. E com a obra, principalmente. Uma identidade muito forte com a obra. Aí eu sugeri para o Claudão ele escrever sobre a obra, falando aí em escrita, e registros e tal. Mas, é, e aí, voltando, eu queria muito ter... Outro dia eu assisti uma entrevista do, do Gastão com o Massari, é, reverendo, né? E fiquei assim, poxa, eu devia ter feito esse tipo de coisa, sabe? Guardado, aquelas caixinhas cheias com de papéis... Rejane.
1: Eu vou, ter, eu vou ter que interromper a, a nossa entrevista, assim, para te dar uma notícia Sim. em primeira mão e para todo mundo que está nos ouvindo, Sim. assim, porque a gente tá falando aqui, gente, de, é, de uma casa, né, de, de Belo Horizonte, que é uma casa dançante, que tem um projeto muito bacana, claro, né, hoje a gente tá vivendo um momento muito atípico, que a casa, é, a obra tem também os né, seus 20 anos, é, e que tem um espaço para bandas é, novas se apresentarem então foi uma, foi uma uma casa que recebeu muito muita banda muita banda foda né e o Fono Brasil é, tá para lançar um projeto né que é muito legal e tem tudo a ver com isso que a gente está falando que seria que seria não que vai ser né o disco de demos das bandas que tocaram na obra. Olha só! Então, em formato de vinil, né? A gente vai lançar o primeiro álbum do selo Fono Brasil. Com, já está aprovado, assim, pelo Claudão, já topou a ideia, a gente está correndo atrás desse material. Que fantástico! E a gente está numa fase de, olha só, a gente está numa fase de angariar pessoas para ajudarem na curadoria. É, então você é muito bem vindo viu, Rejan? Olha só! Não estou perguntando se você vai topar, não. Você
0: está convidada
1: <risos> a fazer parte desse projeto. Que
0: honra! obrigado topo! É,
1: pô, e vai ser super legal, porque a gente está falando é disso, uhum. né? De uma, de uma época em que as bandas lançavam suas fitas demo, seus CDs demo, né? E, e muitas bandas que hoje estão aí rodando estrada, né? Ou que deixaram o material pra trás que muita gente não teve acesso. Uhum. Então a gente vai revirar esse baú da obra aí pra lançar algumas vai Poxa, vai ser algumas coisas. bonito
0: isso, viu? Quero participar, sim. <risos> e Claudão é, assim. é um cara que eu carrego no coração. Ele é grande, mas ele cabe no meu coração. <risos> Nossa, assim, o é assim... Claudão é eu chamo de prefeito não é à toa, porque pra mim ele é o dono da porra toda, entendeu?
1: Votem no Claudão. Ô,
0: pra presidente. <risos>
1: Cara, que bom. Olha, nosso papo tá ótimo, Rejane. Deixa eu Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou. Eu quero falar de uns discos que eu trouxe aqui. Ah, tá. Peraí. Eu é... Quero citar os discos. Vamos lá. É porque falei. Assim, eu... você, você pegou os seus preferidos? Como é que foi o seu seu critério? Meu critério
0: aí? foi assim, cada um representa. Uma trupe, ah. sabe? Então, assim, eu vou até mostrar aqui, já que eu vi que você entrou também no, 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 na live ali.
1: Claro, tô aqui te então, assistindo.
0: Eu, cada um desses que eu escolhi não é necessariamente este que eu mais gosto do artista ou da banda, mas ele representa a turma, entendeu? Então, Vamos lá. É, Police, eu trouxe Police, porque é né, a minha banda favorita de todos os tempos, desde o...
1: Caramba, ela trouxe 30 discos. É quase. quase. Oba.
0: É, alguns eu deixei ali na, no sofá do, do estúdio, da técnica, porque eu fiquei com vergonha de carregar todos para cá, eu falei, gente, eu vou escolher dois aí trouxe 50 Paralama, Selvagem um, um disco, todos os discos aqui eu recomendo, todos os artistas e bandas viu gente, para Lama Selvagem é, eu
1: ia perguntar para elas as recomendações Sim, Não vou aqui, de mais.
0: novo, o Passo do Lui, Lamas. inclusive a música, a novidade que é do disco Selvagem é uma das músicas que Nina mais gosta de ouvir a mãe cantando, porque e essa capa é muito em toda massa. a vida dela, a melhor cantora que ela conheceu sou eu, <risos> né? <risos> Trouxe um representante de bandas, a gente falando de bandas recentes, né? Trouxe aqui um vinil que eu gosto demais, eu gosto muito da banda, dos caras, e, e eu acho a banda foda, eu acho essa banda incrível, é, <coughs> muito muito boa mesmo, de ouvir rocão, que é Bajos. Então eu trouxe esse disco do Bajos, que não é o último, né? É, em, em homenagem aos caras, em homenagem ao rock nacional, rock nacional recente para quem fala que né, os mais que o rock, que o rock morreu, morreu, que bom mesmo era banda antiga, que bom mesmo era não sei o quê. Tem Muito bandas bom. boas de todas as épocas. Basta né, procurar saber ouvir. E olha que, que, que vinil lindo. Olha esse verde que maravilhoso. para quem tá vendo aí ao vivo. Olha que coisa linda. Julico, beijo para você. Obrigada. Esse disco tem dedicatória. Julico, olha que chique. Gosto demais de baixo. Sonzeira, muita sonzeira. Ritalito de frutti. Fruto proibido, fruto proibido também, para mim é um dos melhores discos de rock nacional, sabe? É, sem dúvida, é um disco importantíssimo é, para o Brasil, né? para a música brasileira, representa muito, tanto para ela, né? a fase dela, quanto para o Brasil. Essa coletânea também.
1: Você curte muito a Rita Lee? Muito, muito,
0: e nunca consegui entrevistá-la. Oh, outro, outro buraco na minha vida. Não vi um show do Police, nunca consegui entrevistar a Rita Lee, até tentei, mas não deu. Simon Garfunkel, eu, que eu adoro. Essa é uma coletânea.
1: Esse é um, um clássico, clássico. Gosto
0: muito, muito, muito. Um, muito mesmo, assim. É, e é uma relação que vem da infância. A minha irmã me ensinou a gostar de Simon Garfunkel, é, porque ela ouvia muito, curando as dores de cotovelo dela. E aí... Eu pequenininha ouvi aquilo, né? Repetidamente, então.
1: Cara, você tá, tá me lembrando aquela cena do. aquele filme Quase Famosos, né? Que, <risos> que aquela cena maravilhosa, é maravilhosa. Né? Que, que a irmã deixa os discos pro irmão mais novo. Isso, pô.
0: é. E o povo aqui do, ao é. vivo deve estar tá me achando doida, né? Que só eu falando, ninguém tá te escutando. É, Rejane falando sozinha. Ben on the Run também, respeitadíssimo esse
1: ben disco. on the Run.
0: Nossa, gente, ouçam, eu, eu escuto muito esse disco. Tenho CD, tenho no celular, tenho o vinil, então eu escuto muito e escuto todos os formatos. O vinil, quando eu tô assim, bem romântica com esse momento, eu quero ouvir o Ben on the Run. É, é um dos meus favoritos da vida também, esse disco.
1: É esse disco que abre com rock show?
0: Não lembro, peraí. Não. não, não, errei Errou, desculpa, meu, não, não lembro, tá? Eu não Mas lembro massa, de tudo, não Mas massa, é, L7, também, classicão, já pesado, né? Que eu ouvi essa semana, inclusive, que eu te falei, te contei essa história Gosto Sim. muito, banda de mulheres, né? Principalmente também porque são mulheres fazendo um rock pesadão lá em... esse disco foi lançado em 1992, se eu não me engano. Eu tinha 18 anos. Abril de 92, Nossa. eu acho. E aí, você falou que eu lembro de tudo. Não lembrei da sequência de Ben and the Run. <risos> é, Lennon, esse disco aqui, ele é novo. Esse LP é novo. Veio há pouco tempo da Europa. Foi um presente de um cliente do André. e
1: Qual que é o disco do Lennon? Imagine. Ah, eu
0: esqueci que você está me ouvindo aí. Eu estou mostrando aqui. Né? Eu,
1: é porque eu estou vendo com um certo delay assim. Ah, mas... desculpa. É, um, Steve
0: Wonder, né? Songs in the Key of Life, que né? recheado de, de maravilhas da música. Tem Stones, Lenny Bleed também, que eu trouxe representando. Então todos aqui estão representando, hein, gente? Não são exatamente. Claro que eu escolhi discos que eu gosto muito, né? ouço muito. Van Halen também. E
1: já passamos aqui, né, por, por rock nacional. Por... É, soul music Dream and Blue, e tudo. Soul. Por... É,
0: Faith No More também eu trouxe, que é outro, né? The Real Thing também, que tocou demais e todo mundo conheceu e todo mundo curtiu, curte, né? É, trouxe outro do Lennon também. Esse aqui já é uma coletânea, que eu gosto muito. Collection. Entradas e bandeiras. Rita de Frute também, que é outro disco que eu escuto demais. Então, assim, tá vendo? Nem são 50 discos, olha só. Alguns representantes. Cara,
1: uma, uma linda coleção, né? E, e são discos ótimos de se ouvir na íntegra, igual você me uhum. falou, né?
0: é E quero fazer educar minha filha assim, sabe? Eu, eu quero falar também do Léo Moraes, que o Léo, ele tem um... Léo da Autêntica. Ele tem um, uhum. um hábito, eu acredito que ainda tenha, de ouvir. Ele publicava isso, eu achava lindo ele ouvia os dias, todos sábado sábados de manhã, ele ouvia LPs com os filhos, era o momento de ouvir música, e ele publicava isso, né? E, eu, e muito antes de eu engravidar e tal, e aí eu pensava assim, vou fazer isso se eu tiver uma filha, e eu já fazia isso com o meu enteado, o Chico, então a gente escuta música junto, escuta disco, o Chico gosta de ouvir Elvis, o disco do Elvis, então põe LP do Elvis pra gente ouvir junto, tal. e agora com a Nina, eu já fiz isso desde a gestação, né? Falar, é, bom, ap apresentar discos e tal. E não sou, né? Voltando ao começo do nosso papo, eu não sou a colecionadora. Eu vou em algum, fui a algumas feiras de vinil, assim, comprei discos, mas não sou aquela figura nerd, sabe? É, como muitos, Sim, conheço muitos né? que têm coleções, né? Maravilhosas, que ninguém pode encostar a mão. A pessoa tá ali, é só a pessoa limpa, né? Não pode nem ouvir em alguns casos, né? <risos>
1: Não, mas é isso, né? Tem gente que, que tem coleções de discos porque gosta do disco ali enfeitando a prateleira. Uhum. Né? Igual muita gente tem seus, sua estante de livro para aparecer no YouTube.
0: É! Cara, esse é um outro papo, hein? é muito bom. Tem <risos> gente com filtro já, já tem filtro de livros, estantes de, estante de já livro, tem é, filtro, pra fazer aí, compor. Precisamos criar o um filtro de vinil. É, isso, boa!
1: <risos> cara, mas o, o, o Fonocast é bem isso, assim, Rejane. A gente traz... É, colecionadores, pessoas que gostam de disco independente do volume de acervo mas a gente tá falando aqui é, e a gente não cansa de repetir porque todo mundo tá nessa porque gosta de música no final das uhum. contas né? a gente tá falando aqui de, de formatos e tudo mais, mas cara a gente tá falando é de, é de música né? de, de, de bandas né? De, de shows, é, é, essa é a nossa praia essa é a nossa onda Rejane é, eu quero te agradecer demais, cara por esse papo eu ficaria assim né Já acabou dias Poxa. conversando com você <risos> é, passou rapidaço mas antes eu, eu quero ainda te fazer umas, umas perguntas aqui sobre alguns discos e aí eu quero que você pense na sua memória é, alguns discos preferidos ou não o primeiro é um disco que você tem e não venderia nunca? todos do polícia qualquer um do polícia <risos> <risos> o disco do Police que você mais gosta é a discografia do Police?
0: Ah, não tem um que eu mais goste, porque eu gosto de tantas músicas de todos e juro, sério, eu não tô falando isso agora de zoeira assim, de porque eu gosto da banda não. Mas não, eu acredito, eu, eu, eu acredito. Eu tenho,
1: eu tenho isso, eu tenho isso com Led zero. Por
0: exemplo, é, eu gosto muito de Led também, gosto demais, gosto muito. Led também é uma memória afetiva, sabe? É uma coisa que vem da infância, total, vem dos total. meus irmãos e, e... E eu ganhei uma fita do Led Zeppelin pra parar de ouvir menudo, por exemplo. Na época. <risos> é, fez efeito. É...
1: Menudo já fez sua cabeça, fez? então? Isso,
0: claro, gente. Fui uma menina, uma adolescente, normal, absolutamente normal. Você ficou
1: super triste que, que o músico me deu recentemente. Não. Não. <risos> não.
0: <risos> Fiquei não.
1: Nem tanto. Nem, nem, nem tanto. tanto,
0: mas eu gostei muito de menudo, assim, claro, né? Eu tinha um pôster na parede, eu beijava. A bo... Beijava, não, lambia a boca do Rick Martin. <risos> ficava lambendo o pôster na parede e tal, então tá aí, né? aí durou assim meus 13 anos, 12, 13 e eu ganhei um disco do Menudo antes de existir no Brasil, porque eu tinha uma professora a Teresita, Teresita e ela trouxe um disco do Menudo pra mim, que eles são porto-riquenhos, né, e ela é de Porto Rico, não. e ela trouxe um disco pra mim do Menudo antes de ser lançado você lembra qual que era? Ah não, não lembro não lembro e não tenho não, não meus irmãos devem ter quebrado o disco, alguma coisa assim
1: eu tenho dois no do menu. Eu tenho o da capa cor-de-rosa, é que tem Não Se Reprima, e tem um de capa azul, que eu não sei qual música que tem nele.
0: Gente! Olha!
1: É, tem os colecionadores de vinil, tem umas é, coisas esquisitas. É, que legal. Rejane, um, um disco que foi uma grande descoberta pra você.
0: Nossa. Um disco que foi uma grande descoberta. Ah, talvez
1: algo assim que você não deu. Não, não apostou muito quando viu, mas, pô, Nossa. se mostrou revelador Poxa. ali.
0: Que difícil, é difícil, difícil, não vem nada rápido assim, com certeza tem, mas eu não vem não nada assim muito rápido, posso pensar? Vamos marcar outra vez? Pode, <risos> vou,
1: vou, vou, vou voltar nessa pergunta. É, um disco que você gostaria de ter? Ah. Hum. Peraí, Pera
0: um disco que eu gostaria de ter, que difícil também, vários, 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 vários vários,
1: vários outra um disco que você não gostaria de ter e tem nem de ganhar <risos> de graça
0: é qualquer um de sertanejo funk carioca
1: ah é você passa longe da sertanejo dessa, não, não dessa turma. sou
0: dessa turma não e assim e eu quero falar que eu não sou porque eu, eu realmente não acho que é uma música que contribui o tipo de, de é, eu não estou falando dos músicos, né? Estou falando assim, eu digo a, a composição, eu não acho que seja uma contribuição para a música, é, não acho as letras boas, eu acho que as letras também são hum, machistas, misóginas. Desculpa. É, as letras são machistas, misóginas, eu acho que é também uma cultura do patriarcado, o sertanejo, essa coisa da traição, da mulher, né? Atra... Enfim, eu acho que não contribui, não, nada hum. de bom para para o dia a dia entendeu para as pessoas Sim, nem claro. nem é, composição falando de música né criticando assim não acho que são músicas é, é, eu acho que é um ótimo harmonia vista, entendeu né? não acho legal não gosto não acho então sertanejo, o sertanejo o funk carioca eu não estou falando de ninguém nenhum artista não mas o funk carioca também eu acho Tá, fica ali. Não estou falando de beats, nada. Eu acho legal beats, eu gosto de sintetizadores e, e, e passei a gostar muito mais depois que eu casei com o André, porque ele é um, um, um cara que tem mug, que é apaixonado por sintetizadores. Então, aprendi, inclusive, a ouvir muitas coisas é, depois que eu casei com ele, porque ele realmente é, ampliou minhas possibilidades, né? Abriu meus ouvidos para muitas coisas. É, e aí, falando de uma coisa, de uma grande mudança também que aconteceu na minha vida, que é eu vim morar em Salvador, né? Na Bahia, então,
1: sim,
0: a, sim. a terra do Axé. E aprendi a entender e a compreender o Axé e, e a conhecer Olha, o Axé que massa. com outros, também por causa do André, por causa da história dos músicos que eu conheci aqui, que frequentam o estúdio. Então excelentes guitarristas, músicos, muitos argentinos, muita gente de jazz, e que nos anos, na década de 1980, é, quando o Axé é, cresceu, né, estourou muito, assim, muitos excelentes músicos tocando para ganhar dinheiro, sim.
1: Você sofreu nessa muito,
0: época? Muito, porque eu fui metaleira radical, <risos> né, muito tempo, assim, então eu fui Caramba. camisa preta muito tempo. É, o meu coraçãozinho, ele é metal, ele tem a veia, a, a, o meu coraçãozinho, as veias são metaleiras, mas... É, graças à vida, à idade, à maturidade, eu fui é, compreendendo que música é muito mais do que só aquilo, né? Eu, eu cresci ouvindo muitas coisas boas, tive a minha fase metal só metal e nada mais.
1: É a gente, a gente não pode negar que que, que o, a questão do, do ritmo, né, do axé, ela tá arraigada assim na, na história do brasileiro, Sim. né? E o, e o próprio sepultura tá aí para não deixar a gente mentir, é. né? Não só o sepultura, mas como o overdose, né? Ele teve essas experiências aí com, com o ritmo, uhum. acho que E aqui isso tem muito uma mais.
0: cultura, né? Afro de tradição que é maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, é uma, uma, aula de, uma, uma aula musical e tanta gente envolvida, tanta gente rica envolvida nisso, sabe? E é muito mais, assim, falar é um. É um... Mas foi muito bom ter, ter conhecido isso. E aí, então, assim, hoje eu, eu respeito muito axé, tem algumas músicas que eu gosto muito, passei a gostar muito, e músicas que eu odiava há 20 anos atrás, entendeu? Então, é, compreendi várias coisas, porque comecei a conhecer os bastidores, histórias sim, e músicos sim, envolvidos, é, e o André foi um grande responsável por isso, sabe? Ele não é um cara que produz axé, mas ele é um cara é, com um conhecimento... Riquíssimo, é um cara respeitado, um produtor musical muito respeitado e que tem uma bagagem absurda toda vez que ele começa a falar. E eu convivo com o cara, né? trabalho com ele, moro com ele, durmo com ele e o cara tá sempre ensinando coisas, sabe? <risos> sempre falando alguma coisa muito bom, é, muito bom. interessante sobre música, entendeu? Hoje mesmo eu falei pra ele assim, papai, o que você que 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 acha que eu, eu vou falar, tô querendo falar disso, disso, disso ele não, você sabe bastante. Eu falei, não, mas você sabe mais. <risos> ah, é.
1: Olha, eu quero, eu quero dar um hum. alô aqui para os lojistas, é, já que a gente está falando de Salvador. A gente tem um projeto no Fono Brasil, no site Fono Brasil, para quem não conhece, www.fono.com.br. É um projeto de cadastrar todas as lojas físicas de discos do Brasil. Né? Vai ser um grande, grande mapa do disco. É, então, os os lojistas que estiverem nos ouvindo, por favor, entrem no site e façam o cadastro, Regina, você pode indicar também se você Vários. conhecer, deve ter muita loja Sim. bacana de disco. Sim, né? é
0: uma, atenção, Big, Big Bros, que ele é o cara aqui que faz essa ponte com colecionadores, é um cara que é, lidera aqui a Feira do Vinil, é, então é, essa galera tem que ouvir, eu vou recomendar depois para ele ouvir.
1: Regina, voltando à nossa lista, eu queria saber de você um filme que vale muito a pena pela trilha sonora?
0: Pulp Fiction, que veio agora rápido na minha
1: cabeça. Fiction. Massa. É, um, é um
0: filme é, que é lindo de ouvir, né? Você assiste o filme, eu já vi lindo de ouvir. muitas vezes. E é a trilha é maravilhosa, né? Maravilhosa, assim. Sim. Ele sem aquela trilha, eu acho que a trilha ela casa muito, né? São poucos filmes que a gente considera a trilha parte do filme de verdade, né, que a trilha é tão importante quanto cenas, né, diálogos e tal. Eu acho que Pulp Fiction é um desses casos.
1: Aí tem gente procurando esse disco em vinil aí a luz de velas, porque é realmente é um achado. Difícil, né? Rejane, é, por último, um disco que você recomenda que as pessoas escutem e conheçam.
0: Beyond the Run. É, parece, parece assim, né, olha, achei que ia falar alguma coisa assim, mas Ben on the Run é um disco bonito, um disco, né, Paul McCartney, né, nem queria falar, assim, só por ele, não, mas a banda é muito boa, o disco é maravilhoso. É, um ponto
1: alto na carreira do Paul, definitivamente, é, né.
0: de uma época, né, pós-Beatles, assim, bastante tempo depois, e, e eu, eu gosto demais, foi uma descoberta, e eu gostei de Ben Under the Run, antes de gostar de Paul, antes de ouvir, eu nem ouvia Beatles. Eu ouvi, comecei a ouvir Beatles depois de adulta, mesmo. Eu não, é, Olha, depois de adulta. Outra revelação. Sim, depois de adulta, confesso. Real uh, confesso, como diria o Tim Maia. <risos> é, eu ouvi depois de adulta e sou casada com um Beatle maníaco. Que, assim, o cara tem tudo. Todos os discos, várias vezes. É, é desse nível. É, e, por exemplo, <risos> quando eu casei com o André, aí... É, eu estava aqui no estúdio, eu lembro de estar aqui no estúdio com ele, a gente estava fazendo uma mudança aqui de móveis e tal, tinha umas coisas para mudar de lugar, muitas, muitos discos e ele tem todos os discos, né, em CDs repetidos e tudo que foi lançado ele tem tipo assim, ah, três faixas que fulano, não sei o quê, remasterizadas por causa da qualidade técnica de tal coisa ele tem e aí ele estava nesse móvel de pé é... Ele estava de pé, e eu embaixo, assim, com uma caixa, e ele pegando os, os CDs e me entregando, né? Em, em pequenos blocos, assim, na mão, me entregando. E eu sabia lá, Beatles, 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 Beatles. E eu fui ficando com medo, sabe? Eu fui ficando com medo. E eu falei assim, aí eu fiz uma piadinha, né? Quando eu tô muito nervosa, eu faço piada. Aí, é, aí eu, eu fui ficando com medo, falei assim... André, mas assim, Beatles, eles lançaram todos esses discos? Aí ele... Não, é porque eu tenho todos. Eu, eu falei assim, quantas vezes? ele? Ah, umas cinco vezes. Eu fiquei muda, né? Eu fiquei, gente, é, que medo. Esse cara... Me reconheço.
1: Eu tive minha fase Beatlemania. Esse cara é um que psicopata. Muito bem é.
0: Será que eu vou mesmo ficar casada com ele? <risos> e ele tem livros e... Livros da Road, dos estúdios, publicações raras. Participa de grupos, de discussão. É, então é isso eu, aí. Eu
1: Pô, um, 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 bom, um bom cara para entrevistar, sim,
0: né? sim. Nossa, ele que tocou legal. em banda de, de afro jazz quando eu era bem menino. Fez parte da banda do Carlinhos Brown, rodou o mundo, vários países aí, com Carlinhos eu... Brown. Aquele show do Carlinhos André... Brown do Rock in Rio que tacaram latinha nele. André tava no palco, é, é mesmo? Ele conta aquela história assim com
1: cara, detalhes. O André detalhes... considera-se convidado <risos> para falar aqui com o Fono Brasil. É.
0: É, ótimo. É, recomendo conversar com ele.
1: Cara, ó, adorei o papo, reitero aqui hum. que a gente poderia ficar dias conversando, né? E é isso. É, vou deixar aqui um, um, um espaço, Regina, para você deixar uma consideração final para todo mundo que tá ouvindo, que gosta de música, que gosta de disco, né? O que, que você diria para essa turma nesse momento, né? De pandemia e de pós-pandemia, né? O que, que a gente vai encarar aí pela frente?
0: É, ouçam música. A música ela é um conforto.
1: Eu conversei então com a Rejane Aires, jornalista, radialista. Acho que o papo não poderia ter sido melhor. Essa foi mais uma edição do FonoCast. Siga Fono Brasil nas nossas redes sociais e acesse www.fono.com.br. Até a próxima.
0: Esta foi mais uma edição do FonoCast, o um podcast da Fono Brasil. Até a próxima.
1: Este programa foi produzido pelo Na Pauta Podcast. Suas ideias sempre no ar.